0: Sandhäuser bauen, Mäuse an einen Wagen spannen, mit Nüssen gerade oder ungerade spielen und auf Stöcken reiten. Wer daran als bärtiger Mann noch Freude hat, ist ohne Verstand. Liebe Ines, hast du eine Idee, um was es in meinem Glitzerfund gehen könnte? Also ich habe die Vermutung, dass es im weitesten
1: Sinne ums Spielen geht. Aber ob das jetzt nur für Kinder gilt, weil es wird ja der bärtige Mann in diesem Zitat erwähnt, oder ob auch Erwachsene spielen und in welcher Zeit wir uns befinden, das weiß ich nicht.
0: Also du liegst eigentlich schon ziemlich richtig. Da ich ja römische Alltagsgeschichten liebe und ich in meiner Freizeit gerne spiele, möchte ich dich heute dazu einladen, römische Spiele für klein und groß kennenzulernen. Oh, das klingt spannend. Das Zitat von eben stammt aus den Satiren von Horaz. Er benennt darin vier Spiele, die in der römischen Antike von recht großem Bekanntheitsgrad gewesen sind. Die Beschäftigungsmöglichkeiten, die Horaz aufzählt, lassen sich vermutlich in die Kategorie Kinderspiele einordnen, da er der Meinung ist, dass diese Spiele nichts für gestandene Männer sind. Beginnen wir mit dem Spiel, das Horaz zuletzt nennt. Das Spiel, bei dem man auf Stöcken reitet. Ich assoziiere sofort das Steckenpferd damit und wer erinnert sich nicht an die wilden Jagden im Galopp, die man auf solchen selbstgesammelten Pferdchen im Kindesalter mit seinen Freunden gemacht hat. Dieses Spiel erfreut sich ja auch noch heute großer Beliebtheit. Also es war ein
1: Spiel, das auf jeden Fall in der römischen Antike sehr beliebt war, habe ich jetzt rausgehört. Hast du eine Idee, warum das heute auch noch ein beliebtes Kinderspiel ist?
0: Ich vermute, dass es zum einen damit zusammenhängt, dass man für dieses Spiel nicht viel braucht. Also es muss ein Stock gesucht werden und schon hat man das ganze Spielmaterial, das man braucht, zusammen. Zum anderen kommt vermutlich hinzu, dass sich Kinder einfach gerne bewegen. Außerdem spielt meiner Meinung nach tatsächlich auch noch eine große Rolle, dass sich die Kinder kreativ ausleben können. Sie können ihr Spiel so anpassen und umbauen, wie sie es gerade brauchen. Es bietet eigentlich maximalen Gestaltungsspielraum. Und Ines, was würdest du tun? Du hättest jetzt die Möglichkeit, mit Kindern ein solches Steckenpferdgalopp mitzumachen. Galoppierst du eine Runde mit, ohne rot zu werden? Ich würde
1: sofort mit galoppieren, aber ich würde vermutlich trotzdem rot werden, weil ich eine unglaublich schlechte Kondition habe. Also, äh, spielen ist kein Problem. Bei mir würde der Kopf rot werden, weil ich ganz, ganz schlecht im Sport bin.
0: Also, dass du mitmachen würdest, das ist tatsächlich echt richtig schön, denn dann handelst du unter anderem wie Sokrates. Ähm, der schämte sich nämlich auch nicht, im Erwachsenenalter bei einem solchen Pferderennen mitzumachen, obwohl er deswegen ausgelacht worden ist. Ah, da muss man drüber stehen. Für Horaz ist das Bauen aus oder mit Sand eine Beschäftigung, die er Kindern zuschreibt. Als ich Bauen auf Sand gelesen habe, habe ich mich sofort an zahlreiche Spielplatz- oder Schwimmbadbesuche in meiner Kindheit erinnert. Wie wunderbar konnte man dort matschen und schöne Gebäude, Tiere oder Kuchen formen.
1: Ja, das ist großartig. Auch heute noch, auch für die großen Kinder. Gibt es denn
0: sowas wie Spielplätze schon in der Antike? Also Spielplätze, wie wir sie heute kennen, gab es in der Antike noch nicht. Aber in Rom, auf dem Forum Romanum zum Beispiel, gab es in Stein eingelassene Spielfelder. Das ist so ein bisschen ähnlich wie die Mühlespielbretter am See rein. konnte dort seine Spielsteine dann mitbringen und sich beim Spielen vergnügen. Das war vermutlich eher ein Zeitvertreib der Erwachsenen. Die Kinder haben sich gerne mit Wachs, Lehm oder auch Ton beschäftigt und daraus Figuren modelliert. Heutzutage verbinden wir mit diesen Beschäftigungen Eher eine kreative Entwicklung und das Erlernen von motorischen Fähigkeiten bei den Kindern. Ob das in der Antike auch schon mit dieser Konsequenz gedacht worden ist, darf bezweifelt werden. Aber literarische Quellen bestätigen uns, dass das Modellieren durchaus als Vorbereitung für spätere Tätigkeiten angesehen wurde. Platon schreibt zum Beispiel, will einer ein tüchtiger Landwirt oder Baumeister werden, so muss sich der eine spielend mit dem Bau von Kinderhäuschen beschäftigen.
1: Du hast jetzt den Landwirt erwähnt, den Baumeister, die Erwachsenen, die auf dem Forum sind. Wer hat denn eigentlich Zeit zum Spielen?
0: Jeder? Da muss man meiner Meinung nach differenzieren. Grundsätzlich kann man sagen, dass das Spielen im römischen Alltag einen nicht unbedeutenden Platz einnimmt. So wird zum Beispiel zwischen Otium und Negotium unterschieden. Otium bedeutet so viel wie Muße oder freie Zeit. Die kann man natürlich zum Spielen nutzen und im Gegensatz dazu steht Negotium. Negotium ist die Zeit der Arbeit, hier stehen die Pflichten im Vordergrund, die man zu erledigen hat. Es kommt aber natürlich meiner Meinung nach noch auf die Tatsache darauf an, wie reich man ist. Ist man eine Sklavin oder ein Sklave, hat man vermutlich eher weniger Zeit zum Spielen und ist man jemand mit größerem Vermögen, dann sieht das etwas anders aus und man hat vermutlich eher etwas mehr Zeit zum Spielen.
1: In dem ersten Zitat, da war noch irgendwas mit Mäusen, die vor irgendwelchen Karren gespannt werden. Kannst du dazu noch was erzählen?
0: Das stimmt. Im Zitat von Horaz werden Mäuse vor einem Wagen gespannt. Diese Art von Kinderspielen lassen sich in den Bereich Nachahmungsspiele einordnen. Ich denke unter anderem an den Bauernhof zum Spielen für Kinder, der mit kleinen Tierchen ausgestattet ist. Und diese Tiere müssen dann zum Beispiel mal auf die Weide oder in den Stall gebracht werden. Futter muss gebracht werden und vieles, vieles mehr. Man ahmt letztendlich diese Tätigkeiten im Spiel nach und ergänzt das ja meistens noch mit eigenen Ideen.
1: Das heißt also, das sind jetzt nicht irgendwie kleine Wägelchen, vor die sie echte Mäuse spannen und dann irgendwie so römische Wagenrennen nachspielen. Was hat es mit den Mäusen und den Wägelchen auf sich?
0: Das ist tatsächlich eine sehr schöne Vorstellung, aber leider haben wir davon keine Kenntnis. Vermutlich kann man solche Wagen mit vorgespannten Tierfigürchen in die Lebenswelt auf dem Land einordnen oder dieser Lebenswelt zuordnen. Grundsätzlich gibt es sehr viel zu tun auf einem Landgut. Also es müssen unter anderem auch Felder bestellt werden. Und hier haben wir Kenntnis, dass schon Pflüge genutzt worden sind. Und der antike Pflug musste von einem Zugtier gezogen werden. Man könnte vermuten, dass das Arbeiten mit dem Pflug auf dem Feld nachgestellt worden ist. Also vielleicht kann man hier einen Miniaturpflug zum Spielen sehen, der von kleinen Mäusen aus Ton gezogen worden ist. Diese kleinen Tonfigürchen sind übrigens eine tolle Überleitung zu weiteren archäologischen Funden. Es gibt nämlich eine große Menge an kleinen Figuren, die Tiere darstellen. Diese Tierfiguren werden als Weihgabe oder als Spielzeug verwendet. Leider ist es oftmals schwer, eine Unterscheidung zu treffen. Es gibt jedoch Tierfiguren, die eindeutig als Kinderspielzeug identifiziert worden sind.
1: Was für Tiere sind das dann? Also Schweine, Pferdetiere, die man hier so kennt, sind das Tiere, die man so hinter sich herziehen kann, die man, ja, Kuscheltiere sind es ja wahrscheinlich
0: eher nicht. Genau, also Kuscheltiere sind, wie du gesagt hast, eher nicht verbreitet. Pferde, Schweine sind Korrekt, aber das Spektrum der Tiere zeigt gewaltige Ausmaße. Also wie du schon richtig beschrieben hast, man findet Tiere wie Pferde, aber auch Hennen und Wildschweine. Die kennt man eben in unseren Breitengraden ganz gut. Und je nachdem aber in welchen Gegenden man aufwuchs, gehörten auch Löwen, Flusspferde und Krokodile zum Repertoire. Und gerade aus Ägypten sind großartige Krokodile bekannt, die sogar den Unterkiefer bewegen können. Und ja, es gibt Tiere, die im Kopfbereich ein kleines Loch haben, um eine Schnur oder Ähnliches durchzufädeln. Und so hat man tatsächlich schon Spielzeug, das Kinder hinter sich herziehen konnten.
1: Also so Tiere, die man hinter sich herzieht, mit denen man spielt, das ist ja wahrscheinlich eher für Kinder gewesen. Gibt es denn auch Spiele, die sich also die auch Erwachsene gespielt haben? Ja,
0: auf jeden Fall. Horatz nennt noch ein Spiel, das ich noch nicht erwähnt habe. Das ist das Spiel Paar im Paar. Wir wollten heute dazu sagen gerade oder ungerade und dieses Spielprinzip gehört in die Kategorie Knobeln oder Raten. Auch hier ist das Spielmaterial denkbar einfach, also man braucht kleine Steinchen, Nüsse oder Knöchelchen und die Spielerin oder der Spieler nimmt eine bestimmte Anzahl an Steinchen in die Hand und streckt sie dem Spielpartner, der Spielpartnerin entgegen. Aber der Partner, die Partnerin, muss dann erraten, ob eine gerade oder ungerade Anzahl an Steinchen, Nüsschen oder Knöchelchen in der geschlossenen Hand versteckt. Und hat man richtig gelegen, dann kann man sich freuen, da man gewonnen hat. Lag man daneben, hat man leider verloren. Das klingt ja so ein bisschen wie Glücksspiel. Das ist es tatsächlich auch und es ist so in der, sage ich mal, harmlosen Variante haben das natürlich also schon auch Kinder gespielt, aber gerade dieses Spiel erfreut sich bei älteren Römerinnen und Römern an großer Beliebtheit. Witzigerweise ist das Glücksspiel eigentlich verpönt, aber dennoch spielt man es ganz gern. Es kann deswegen natürlich in die Kategorie der Glücksspiele gezählt werden, da um Geld gespielt worden ist. Sueton zum Beispiel beschreibt in den Kaiserbiografien, dass eine bestimmte Summe übergeben wurde, um beim Paar im Paarspiel eingesetzt zu werden. In den Quellen wird auch ein sogenanntes Knöchelchenspiel beschrieben. Die Seiten der Knochenstücke werden mit unterschiedlichen Zahlenwerten versehen und je nach Kombination des Wurfs gibt es mehr oder weniger Punkte. Und jede der 35 möglichen Kombinationen hat einen Namen, aber leider sind nicht alle überliefert. Und der Wurf, der die höchste Punktzahl einbringt, ist ein Wurf, bei dem jede Zahl nur einmal vorkommt. Also eher eine seltene Wurfkombination. Weiß man denn, aus welchen Knochen diese
1: Spielsteine, sage ich jetzt mal, gemacht wurden?
0: Ja, man geht davon aus, dass das Knöchelchen sind, die aus dem Sprunggelenk der Hinterbeine von zum Beispiel Ziegen und Schafen benutzt worden sind. Und das, Also diese Knöchelchen nannte man dann Tali.
1: Und dieses Knöchelchenspiel, also es ist ja schon so ein bisschen unberechenbar. Ne? Es erinnert mich so ein bisschen an, an Würfeln, wo man ja auch Glück oder Pech haben kann beim, beim Würfeln. Gibt es auch Würfelspiele, die tatsächlich mit Würfeln gemacht wurden oder gespielt
0: wurden? Ja, die gibt es. Würfelspiele sind wirklich gerne und oft gespielt worden. Aber es war immer auch ein bisschen, Also wenn man gerade gerade wenn man um Geld gespielt hat, war das wirklich auch verpönt. Es war so, sagen wir mal, ein Ritt auf der Rasierklinge. Man mochte es sehr gerne, es war weit verbreitet, aber eigentlich wollte man sich auch nicht wirklich dabei erwischen lassen. Und grundsätzlich sehen die Würfel so aus, wie wir sie heute kennen. Ja, also zu sehen sind die Würfelaugen 1 bis sechs und diese liegen auch so auf dem Würfel verteilt, dass es die Summe 7 ergibt. Die Regeln des Würfelspiels sind leider nicht wirklich überliefert. Man vermutet, dass die Regeln ähnlich wie beim Knöchelchenspiel sind. Also wahrscheinlich wurde mit drei Würfeln gespielt und es gab auch hier wieder verschiedene Wurfkombinationen. Und in dem einen Fall führten sie zum Gewinn und im anderen Fall leider zum Verlieren. Und wenn man dann beim Verlieren ist, dann konnte das eben auch zur Folge haben, dass man durchaus Verlust von hohen Geldbeträgen mit einrechnen musste.
1: Du hast ja vorher gesagt, also wahrscheinlich konnte man nur spielen, wenn man auch einen gewissen Reichtum hatte. Und ich nehme jetzt mal an, diese Würfel sind wahrscheinlich auch aus Knochen gemacht. Gibt es da noch andere Materialien, aus denen
0: man Würfel herstellen konnte?
1: Also Würfel sind aus ganz
0: unterschiedlichen Materialien hergestellt worden und man hat sie in Anführungsstrichen in Hülle und Fülle auch gefunden. Und archäologische Quellen bezeugen Tesserae, also die Würfel zum Beispiel aus Terrakotta, aus Bronze, aus Glas, Gold, Bernstein und auch Elfenbein.
1: Ja, so ein richtig breites Spektrum haben denn... Auch Frauen gespielt oder ist Spielen eher so eine Männerdomäne gewesen?
0: Tatsächlich haben auch Frauen gespielt und da muss ich kurz auf Ovid zu sprechen kommen, einer meiner Lieblingsautoren. Er schrieb unter anderem die Ars Amatoria. Das ist ja eine Art Ratgeber, wie Männer Frauen finden können und auch was Frauen tun können, damit sie dann eben bei den Männern gut ankommen. Beileibe nicht zeitgemäß, aber es ist trotzdem eine äh, wunderbare Lektüre. Und in dem Kapitel, in dem Ovid den Frauen Tipps gibt, wird darauf hingewiesen, dass es durchaus von Vorteil, na, wenn nicht sogar notwendig ist, dass Frauen Grundkenntnisse im Würfelspiel haben, um ja bei den Männern im wahrsten Sinne des Wortes punkten zu können. Ovid schreibt nämlich, zu nennen die Würfe der Knöchel wisse sie. Und? Was es heißt, bist du, o oh Würfel, gerollt.
1: So, wir hoffen, dass dieser Glitzerfund aus der römischen Antike euch ein bisschen animiert, mal wieder zu spielen. Und vielleicht habt ihr ja ein paar Spielanregungen hier heute aus der Folge mitnehmen können. Das war's für heute von Kulturglitzern. Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge ein bisschen Glitzer
0: nach Hause bringen konnten. Dieses Kulturglitzern wurde vom Kulturamt Konstanz unterstützt.